0: Hello， 大家好，欢迎收听电台 Hiu Studio 青年度日指南，我是家庭小作坊房,房工，不是拉蒂的鲁智深。相信大家今天一定会很奇怪，哎，为什么今天的主持人不是拉蒂啊？哦，没有拉蒂啊、呃？对，情况是这样的。其实近期我们的拉蒂导演在忙着上映一部新的作品，所以由我来为大家代班录几期作品。然后，嗯、呃，今天我们的节目是要为大家安利一部微电影。这部电影的名字叫做《活在房子里》（Life in the House）。这部电影在近期入围了洛杉矶朋克电影节 （Indie f e s 电影节，并且在金翅电影节作为特邀嘉宾做出了展映。那么，就让我们掌声欢迎这部电影的影影片导演拉蒂
1: ！大家<笑>好，我是呃成熟可靠的导演啊，拉蒂啊，没想到吧，我。其实也没有那么忙呵呵，对，就是，哎，对，刚才你说错了，那、这个人家是精灵电影节，你，说人家是精致电影节，搞得人家很精致的样子，对不起，对不起，啊，是挺精致的，还挺精致的啊，不好意思，哎，精灵电影节，对不起，人家也是我们的合作伙伴
0: ，好。那么可以先请拉蒂导演来简单的介绍一下这次为我们带来的这部新
1: 作品吗？啊，对，这个作品其实是我们去年拍的，我们去年二零一九年拍的。呃，这作品关于是什么呢？啊，就关于我这个啊摇滚乐受害者。呃，哎，在经历了很多年喜爱摇滚乐，然后又组乐队未果之后呢，突然之间染上了啊看摇听摇滚乐就会流泪的坏毛病。然后为了解开我心中啊，到底朋克乐对于我来说是什么这个困惑，我就从美国的西部啊跑一直去采访各种人，采访到美国的东部，然后去寻找这么一个答案的一个呃，可以说是 SFM。然后 SFM 是什么呢？其实就是一个纪录片，然后其实讲述的是我个人的一个心路历程吧
0: 。然后我在嗯。呃因为我在呃，我在前段时间，然后，嗯，嗯因为有机会嘛，然后抢先看了，呃，抢先看了一下这部电影对对对，给我给我的感觉的话，这部电影其实是一部，嗯，怎么说，很很就给我很给我感觉很有哲学性的一部电影吧。因为在最开始，我们是以导演的视角。作为一个摇滚乐受害者的身份，去抛出一个问题，然后当我们抛出问题之后，朋克对于我来说到底算什么？然后我们就开始沿着这条道路开始往外发散，然后寻求了不同的角度、嗯、不同的答案之后，最后我们再回到了同一个点，最嗯、呃、就是最初的那个点，再去思考同样的问题，然后。通过内心与内心的审视与和解，嗯、然后最终求得了自己的解法。然后我这里说的是解法，而不是答案。对我觉得用解法这个词来形容的话，会更加确切一点
1: 。嗯，哎，其实其实我这个片子虽然说，呃，我这才拍不久，其实也不要不久，都已经快一年了，就。其实这里我说说一下为什么现在才发啊？哎，主要原因其实是去年就想发，然后呢，去年时候呢，其实是想着，哎，去年发很好嘛，因为去年乐队夏天嘛，就说，哎，发的话还正好在热度上。但这个片子拍完都已经十二月了，我觉得可能已经没有人在意什么乐队夏不夏天了，所以说我其实是啊存了一年，等到今年乐队夏天才发的。然后其实今年虽然说发的比较晚，然后也是遇到疫情，但其实遇到的就能给我反馈观众还蛮多的。然后我我其实比较惊讶，就大家其实能够看得出来，就是里面的就一些哲学思考，然后也能够产生一些共鸣啊。就是其实我拍这个影片的时候。我其实其实挺难想象的，就是因为这个片子我也说了，还是一个 SFM 然后 SFM 还就是所谓的论论文电影，论文电影的话，它就是不是那种普通的纪录片会怎么说，告诉你啊，就是什么故宫里面还有什么文物、什么历史这样。我更多的呃，就是讲的是一个很个人的一个 journey， 然后是一个个人的一个呃心里面的一个变化，就这种记录。呃，说直白一点，你可以说是，比如说像什么 Vlog 这些，你都可以说是 SFM。然后我没想到，就我的这段经历，能够引起还挺多观众共鸣的
0: 。然后，嗯嗯，然后我在整部影片里面，然后看到了几，嗯，就是看到了几个关键词，就是嗯，摇滚乐受害者，然后朋克幻想，然后以及就是说不存在的朋克生涯。然后可以就是请导演给大家解释一下嘛，这几个词汇
1: 。哎，可以，我觉得你这提纯还提的不错，就就是，呃，摇滚乐受害者，我先解释一下这个事儿吧。就为什么说自己是摇滚乐受害者？刚才也说过嘛，呃，其实我是从就一零年左右，因为就是中国这边户外音乐节开始，呃，办的比较火热了嘛，就是之前其实一直都有，但是像草莓这种。因为我们在成都嘛，草莓是一零年左右才到成都的，然后我们才开始接触到哦，好像世界上还有这种摇滚乐啊，就不是呃，就普通的什么五月天那种摇滚乐，然后我们才知道哦，就摇滚乐是什么棒的一件事儿。然后从那个时候开始，也是因为荷尔蒙是最旺盛的时期，然后就开始啊，觉得摇滚乐是世界上最棒的东西，然后就一定想组乐队，然后成为摇滚乐手。然后，其实搞了半天，这么因为当时虽然说新月节是办得很多，但是毕竟还是个亚文化，就还是很不被人理解。然后，所以说愿意和我一起玩的人也不多。然后再加上我自己其实玩得也很烂，然后想玩的人也不想和我玩。所以说最后搞半天，我其实是有一种感觉，是这么多年下来，我一直都在这个文化里面，但是却没有完全的融入进去。然后在这个文化里面，其实是没有找到呃。我当初所期盼的那种归属归属感，所以说我就、嗯、对引用了是 A V 大酒保在《黑品国际》这张专辑里面的一个呃一首歌的名字，它叫《摇滚受害者》。然后我就是我觉得我自己就是个摇滚乐受害者，是这样的一个东西。然后所所谓的不存在朋克生涯，其实也就是描述的我在呃从13年到1一六年这段时间的一些个人的 struggle 吧，就是。呃，希望去组个乐队，然后一直觉得自己肯定是会组个乐队，成为一个朋克的，然后一直也觉得自己是个朋克，然后到头来回顾，确实一个乐队都没组成的这个不存在的朋克生涯，对我来说是一个缺失吧。嗯，然后第三个词是什么来着？朋克幻想。啊，对对，朋克幻想，因为呃，我这个人其实从影的这个动机是很很不单纯的，我并不是因为啊、呃、什么，我操，电影什么什么电影事业这些，我就只是因为觉得拍电影和摇玩摇滚还挺像的，就大家都是在设备有限的情况下啊，然后一群人传个什么东西出来，然后我觉得很像，所以说我的电影其实到可以说在去年。拍拍这个《Live in the House》是我呃拍的现阶段呃最新出的片子嘛，就我拍了将近七八部片子，就是呃将近五部都是跟摇滚乐有关，然后其余两部会沾点边，有点元素。就我觉得我自己是一个在用电影拍玩摇滚乐的人，所以说我觉得呃。就是说，拍电影对我来说，我还用了一个词是摇滚乐奶嘴嘛，就我觉得是，就让我完成这个幻想的一个一个东西，一个手段
0: 。嗯，
1: 就是我
0: 在看到就是你在影片当中说到就是朋克幻想的时候，然后你提到了一个点，叫嗯、呃，就是说你当时想象出来的另外一种生活，然后想要脱离当前的一种环境。嗯嗯嗯，嗯对，可以、呃、可以细细讲一下嘛
1: 。对，其实我觉得很多喜欢摇滚的孩子肯定都是有，呃，一样的一个想法的。毕竟在青春期的时候，呃，我觉得和我们就我们身处的教育环境可能有关吧。就是，呃，感觉整个身边的所谓的大人的环境啊，就是那种成熟人的环境。都是在和你对抗的，然后。呃，他们会给你灌输一种什么、呃、好好学习、好好考试，然后找个工作，然后二十五岁赶紧结个婚，然后赶紧抱孩子这种想法。你在对一个高中生来说，你接受这种想法，你会觉得我才十七八岁，我还正在那种 rock and roll 的年龄，说这些就病死了，那我这日子怎么过？所以说，就当时有很多很想反抗的事情，然后也有很多可反抗的事情。呃，然后却，但是就是因为身身周边环境都在给你杜撰一种，必须你要去遵从的生活，那么你要去对抗的话，你就要杜撰一种更加极端的、完全离经叛道的生活。然后这种生活里面，你觉得如果你成为这种人，你就是不一样的，然后你就会活在一个不用再去为所谓的世俗的烦恼而烦恼的一个世界、一个心境里面。然后，所以说这个是我当时所想象的，能够摇滚乐能够带我脱离我的所谓的柴米油盐的生活，然后这是也是我当时为什么这么喜欢摇滚乐的一个原因吧。然后
0: 其次的话，就是在那个不存在的朋克生涯里面，然后你说到就是<笑>，你感觉你们的这段朋克生涯更像是两、嗯、呃两个人之间的亚文化。
1: 啊，这个这个可以稍微是说一下，就看大观众可以去看这个电影啊，就是现在在小破站，小破站搜搜查我们的频道，搜查搜索我们的频道啊，拉蒂先生可以看这部片子、啊。现在就是呃，我最后选择采访对象是大家熟悉的主播刘老师啊，刘老师其实就是他，是当时带领我进入所谓的朋克这个文化里面的人，然后。虽然说我一直觉得我沉浸在这个朋克文化里面，但是因为当时我是住在布鲁明顿嘛，然后刘老师是在纽纽约，纽约离朋克比较近，但布鲁明顿的话就完全是个乡霸啊，就里面的人都还在听乡村音乐，你别跟我说什么朋不朋克了，对吧？所以说我我我当时就觉得，呃，其实很孤独吧，我就唯一能够和交流交流的人就是刘老师，然后所以说刘老师他的整个对朋克见解。和就和我交流出来的这些东西，就构成了我整个对于朋克文化的这么一个体验。就我的朋克文化，也就除了每年能够回国跟这些朋克音乐节的人交流一下以外，就基本上就只是和刘老师交流。所以说，我们理解朋克，可能和所有其他人理解朋克还是有一些出入的。呃，所以说，我觉得。当时我用了个词是，这是属于两个的亚文化，呃，确实是这样，就有我们觉得我们的朋克可能还更嬉皮一点，有时候我会这么觉得。<笑>嗯
0: 、对。然后在影片里面，我有观察，呃，就是我有看到，然后你提到了，就是你你接触到的第一张摇滚专辑是刘老师给你的，就是可以讲一下这这个是一个什么样的专辑吗？
1: 啊、哦，这张专辑其实真的没有，就是不是那种很晦涩的专辑，就是大家都耳熟能详的 Green Day 的 American Idol， e 一点不是 Idol， American Idol， <笑> Idol， l o o k 看多了啊。这张专辑刘老师之前听过我们节目就知道，刘老师在高中时期是一个朋克，是个 emo 啊，他他最喜欢，但他给我这张专辑本身其实对我的影响并不大。呃，其实对我影响真的最大的是刘老师在呃有一次和我视频聊天的时候，他因为当时我们都属于那种，哎，不招人待见的孩子啊，都是那种很讨厌的孩子，就是压逼啊、呃，所以说他当时和我也都差不多，我大二的时候他大一嘛，我们都进入一个新环境，然后有又,又带着很强的这种文化属性，大家都很不喜欢我们，然后也受了很多委屈。然后结果，但他说了一句话，就说的是，呃，当时别人问我，嗯，就问他什么我忘了，但是他是说，他其实当时也是遇到一些很烦人嘛，他就直直接说了句，啊，反正我是个朋克，我就是个朋克，你们可能你们不理解我，但我是个朋克。然后这句话给我很强的归属感，因为我觉得我和刘老师在一起的时候一直都有归属感的，所以说。朋克这个词一下就真的就概括了我和他这种不受待见的所谓的呃 misfit 嘛，就 misfit 也是个朋克乐队的名字。然后我觉得，哎，这个朋克的东西确实是太能够代表我了。然后就更加的通过自我暗示，就听的朋克也更多了嘛
0: 。对，那那他是在什么样的契机下，就是把第一张专辑交给你的呢？嗯。
1: 其实，其实就呃很难，其实很难像什么八十年代那种摇滚乐那种，哎，就我给你看一张打口碟这种感觉。就其实我们已经都是一零年的事了，所以说他他真的没法给我一张打口碟，他就直接是说这首歌好听，然后你去听，然后就在那个原来用 ipod 就给我传了一首而已。然后其实我自己听着还不错，就去下嘛。然后下了之后就去买打口碟嘛，大概是这样。就慢慢的开始就走入
0: 了摇滚的摇滚乐的一个世界里面
1: 。对对，当时就有很强的身，其实整个摇滚乐给了在青春期给我很强的身份认同感吧，因为我确实不是在学校里面受欢迎的那类孩子，然后。我作为这个这点这点，这点我在影片里也说了很多。就是我作为一个男生，我其实呃一直觉得在学校里面我不算是特别男性化的一个男生。但我呃我但但也不至于是所谓的那种娘娘腔那种。那这样的话，我也可以和学校里面稍微娘娘腔一点玩在一起，就没法和任何人玩在一起。就我是很普通男生，但是我却不喜欢篮球，我也不喜欢那个什么。呃，什么就是体育运动啊这些，然后体育很差，然后我就总的来说，但当时也长得也很就很胖啊，这些也不受女生喜欢，所以说整总的来说就很孤独的一个状态吧。然后所以说能够就有这么一种呃本身就有一点 misfit 属性的这种音乐风格的话，我就很快就会觉得自己被包容到的感觉
0: ，就找到了一种归
1: 属感。嗯。对对对，对身份也叫身份认同感。嗯，也就武装了自己了吧。对，我有更多这方面知识之后，对对对我也会觉得我我其实是比你们厉害的，所以什么我跟你们玩不在一起，<笑>是你们什么都不懂。对，但当然，我觉得其实更多这方面其实也也是，但我刚刚可能说的其实比较的笼统了一点，因为因为其实高中的时候我其实也没有那么孤独，但是。呃，我我其实大学的时候比较孤独吧，然后其实初中的时候比较孤独，我我可能把几段回忆放在一起了。呃，初中的时候，其实其实这样的，初中我就一直，呃，就就摇滚乐这个东西，它本身就带有 misfit 这个属性，所以说初中的时候，虽然说我听的是 James Blunt， 但我还是觉得我听的是摇滚乐，然后一直都在拿这个东西武装自己，然后高中其实我过得挺不错的。但大学又挺一开始挺糟糕的时候，就立马就也是听的东西也多了嘛，就更加的把自己武装起来。其实那段时间，作为所谓的朋克，更多的是给大家制造麻烦的一个其实
0: ，呃，就你说的这个，我感受还蛮深刻的嘛。因为我在有一段时间吧，就在我记忆里面有一段时间，然后你在用朋克这个标签在标榜自己。对，然后包括会做一些，嗯、呃，就是常人看起来比较出格的事情。嗯嗯，嗯对
1: ，这个对我其实，嗯，你说，对你啊、呃，你说，你说，你说，<笑>我不要想听到对你造成了怎样的、嗯、<笑>后果。<笑>
0: 没有，就当时的话，其实给我造成，嗯、呃，给我就是印象蛮深刻的吧。因为你在影片里面其实说到一个话叫刘，就是刘老师其实是对于你的整个这种嗯假朋克生涯有非常有非常深的影响，而且就是你提到了就是在以前对刘老师有一种崇拜的一种情节，其实我在看这一段嗯、呃、这一段的时候，我感觉。感触是很深的，因为我觉得就是换位思考一下，嗯、因为啊我你在影片里面说到的那个自己，就像是当当时的我，然后而你就像是当时的刘老师一样，哦、就
1: 可能是哇
0: ，你受刘老师这么厉害吗？其<笑>实<笑>你受刘老师的影响很多，但是我受到你的影响很多。啊、呃，
1: 就就是摇滚乐受害者，就加害别人传销组织。<笑><笑>不，我我是摇
0: 滚乐波及波及受害者。
1: <笑>啊，波及受害者，呃，对，殃及池鱼
0: 。对
1: 。然后
0: 当时其实我对你也是有一种，嗯,嗯，崇拜倒是说不上哈，就一种羡慕啊。好，对，一种羡慕，因为我觉得你是一个。嗯总是出乎意料，然后并且嗯、呃，比较幽默快乐的一个人吧。就你可以通过自身的能量，去影响他人，然后给别人带来欢乐，而且给我感觉是非常自由的一个人。然后所以就给我的感受是让我非常的羡慕。然后而且包括在这个时间里，嗯、呃，在这段期间里面，其实我有尝试过，就是。嗯，过像你这样的生活， uh huh. 至少是我不知道。就你内心，我觉，因为我知道你内心可能并不是那样子、啊。但是当时我， uh huh. 但是当时从你直观上面带给我的感受，然后我当时是想要尝试着过你表面上带给我的这种嗯感受的这种生活。然后，但是后面我失败了嘛， uh huh. 因为。我是我是我自己是属于一个就是内心很有热情，然后和自己小世界的人。但是我本身的话，可能会本身的观念的话，可能更多的在于就是在框架以在框架内以及在约束的状态中去寻找寻找就最大的可能性。但是我个人的话，永远没有办法跳脱出某一个束缚去做出某一个行为。对，当时我就对你，嗯、呃，我对你的话就有一种非常强烈的一种羡慕感
1: 。哇，这个是我，我鸡皮疙瘩起来了。我觉得我从来没有听过这么高的评价。<笑>哦，我真的是是，是不是突然觉得有点肉麻、这个？不，这个我突然一下不知道该。这，好、哦、吧、啊，有点，有点，有点感动吧？就我没想到，就当时你这么想的，就。因为我觉得当时我回顾当时的话，我会觉得我的出格行为，呃，其实就给很多人添了麻烦吧。然后我也觉得，呃，周边朋友都很将就我，就我就哎，这个人是个朋克，不要跟他计较，就这种感觉。然后我觉得能够有给大家带来好的影响，我觉得也也就让我也觉得挺感动的吧。这么说的话，<笑>对，其实当时,时确实干了很多很很傻的事儿。<笑>我知道啊<笑>。其实
0: 当时我也觉得挺傻的，嗯、但是我觉得就是，嗯，但是我就觉得，嗯、呃，能这样过这样的生活，然后能够这样自由的活着，一定很快乐。然后我其实也是一个，嗯,嗯，并不是很快乐的一个人吧，所以我就很羡慕这样的生活，我很想就是，就是通过像你一样做出一些行为，嗯、或者是。嗯、呃，通过某一个文化对自己的影响，然后让自己看起来更快乐一些。嗯。
1: 这确实是，我觉得朋克还确实就是一个年轻人的文化，很呃，我觉得呃，很就是它其实不光是朋克这件事本身吧，就朋克它可能只是一个音乐载体，然后朋克精神这个东西，哎，就很多人很讨厌我说什么朋克精神这种东西，觉得很虚无缥缈，但我觉得朋克还确实是一种精神啊、呃，这个精神它的名字可以不叫朋克，它可以叫黑怕， p 可以叫或者说。哎，或或者说，你说这个人他很御宅，或者说他是个偶像宅，就这些这些文化，它的本质都是年轻人渴望去呃寻找新的生活方式，一种更适应现代社会的一种不去妥协的一种。呃，找到自己自由的一种生活方式。然后我其实觉得，虽然说我现在这么大了，觉得不能够再老给大家添麻烦，但我还是很鼓励啊、呃，年轻人是去呃找到自己一个这种生活方式。就是不管你是做说唱的，还是追偶像的、啊、还是玩 cosplay 的，就你年年轻人，我就很讨厌年轻人如果啊就按部就班的样子。年轻人就该做年轻人的事儿啊，就该去早恋，就该去。啊，待会儿毙掉，就是该,<笑>该去体验
0: 这些东西，嗯，该去犯错，然后该去碰的荆棘，然后自己主动一点，然后不要让别人带着你去碰，然后你要主动去做一些就是打引号的打引号的就是变坏的事情，然后当你把这些体验完了之后，<对>然后嗯，你就能够更好，应该说是更好的认，呃，更好的去分辨是非
1: 吧，对。嗯，对我，我其实觉得就朋克这个东西，呃，就最早的那种 old school punk， 就是 six pistols 那种呃东西啊，其实是很短的。还朋克这个浪潮的生命周期本身，就 six pistol 就活了两年嘛。然后朋、嗯、克本身，我觉得好像呃，你查这个音乐史的话，因为他没有个明显界定，就说什么时候朋克死了。就如果有人告诉你说啊，什么什么时候朋克死了的话，啊，这个人肯定是在吹牛。就是没有这个东西的，就没有这个界定的。但就如果说你这个就是一个感受嘛，你可以感觉到，就过了那、呃、那个六六十年代末，就七七十年代初那么一点点的时间，可能不到五年，你就觉得朋克浪潮这个东西就已经自己瓦解了。其实就和人的青春是一样的。嗯，对。所以说，也不要怕犯错了，就很快。呃，就就不要犯罪就行了。只要不犯罪的话，<笑>年轻人多犯点错是对的。对，
0: 只要勇于承，只要勇于承认错误，然后勇于，啊、勇于道歉的
1: 。对，勇于自首。<笑>自首。那但但那不一定啊，不要犯罪啊，还是做个合法的
0: 年轻人。那么就是嗯，啊、嗯。嗯嗯你就是你可以说一下，就当时你对于刘老师的这种崇拜感，然后是一种什么样的崇拜感吗？嗯
1: ，其实是这样的，就刘老师在整个高中之前，我们聊那期节目我也听得出来。就其实高中的时候，刚才可能讲的有点矛盾啊，因为刚才可能把很多事情叠在一起讲了。但其实高中的时候，我可以说是一个。属于比较圆满的一个高中生活的一个人吧，然后，但是当时刘老师是属于一个，呃，高中其实是有一些他自己的一些遗憾的一个人，然后，但是他的这种遗憾和这种自卑，其实是唤醒了我高中发自内心最深处的自卑。其实整个初中来说，就整个我高中以前成长过程都是在。对我，除了小学以外吧，哎，其实就是初中，哎，就是初中，这个、初中真的不行，就对我的整个人的自尊心打击是很大的，就我内心深处是很自卑的，然后这种自卑其实是无处去消解的，然后，呃，通过做很多傻事儿也没有办法去真的消解这个自卑，呃，但刘老师他这个自卑其实是很明显的，但他是一个很直面自己自卑，然后懂得如何去。用他这个自卑去表达这个自卑，然后，并且这个自卑是如何去通过朋克这种方式来化解，把这个自卑当做自己的一个呃特点去和他相处的。呃，我我对这一点，我觉得他的内心世界不叫内心世界，我觉得他是个天外仙人，所以说我就觉得他所在的那个世界可能。是容得下他自卑的，他自卑不会伤害到他的。然后虽然说在高中的时候干了很多蠢事儿，你们可能听了节目就知道，还拿什么哑铃去威胁刘老师啊之类的。但我发发自内心是觉得刘老师是很值得崇敬的一个人的，然后也觉得他是一个很特别的人，并且他是有一些呃常人所不能够达到的一些呃就精神上的。探索能力吧，就普通人可能很容易被禁锢起来，但他就很难。然后到现在为止，我还是这么觉得的。所以说，当时是对他很崇拜，呃，现现在对他的要求就是啊，能够尽量每次工作在时限之前完成
0: 。<笑>刘老师，嗯，刘老师的话，我觉得可能对于你来说，更多的。嗯，你可能是崇拜的是刘老师，自身，嗯，自身就内心的一种强大吧，内心的一种坚强。对，因为他能够很好的和自己达成一种和解，然后能够，嗯，直视自己的一些缺点，并且让它成为自己的一种特质。那么在那，那么在就是你拍摄的过程当中发生过一些。什么就是令你印象深刻的事情吗
1: ？哦，这个太有意思了，这你知道吗？这个片子本身一开始，它并不是关于这件事的，它甚至都不长这样。一开始它其实也不是一个 S A film， 它一开始其实是一个很正儿八经的讲一个什么呢？独立音乐市场现阶段市场调研的一个片子，我一开始这么想的。一开始企划这个片子原因是什么？是因为我在 Live House 做了一段时间志愿者，然后觉得 Live House 这种盈利结构啊这些，觉得很有意思啊，然后也觉得美国的 Live House 又是什么样的盈利结构呢？然后就这些问题会让我觉得，哎，很想做个那种市场调研一样的一个片子，然后我就找到了我们学校旁边的一个 Live h o u s e b o t t o m of n s Hill。这个这个 Live House 其实是一个很有名的 Live House。呃，他曾经捧红了绿日，然后还有，没错的话，好像，嗯，好像枪花好像也在出名前也演过，我忘了，反正就是这个这个 live house 其实是很很传奇性的一个 live house， 呃，但是因为因为就是在离我们学校近嘛，我当时其实也刚到旧金山也不知道，我就直接去问了，问了之后发现，我操，这个是一个和朋克很有关的一个 live house。然后在采访他们的过程中呢，我就发现，他们什么季度报告啊这些，我觉得很没劲啊，这个东西有什么好拍的？那他们越聊这个朋克啊，就越聊得我心痒痒。然后他们就说，哎，就是下周末会有个乐队来演，哎，你要不也和他们聊聊吧？然后我就说，哎，可以啊，去和他们聊聊。然后就有第一个采访，其实第一个采访之前有一个另外一个和那个 live house 的一些呃工作人员采访，我全部都不要了。那些采访其实拍得很好，还是用学校巨贵的相机拍的。但我觉得很没趣，所以说，通过第一次采访，我这个问题就被引出来了。就是对于我来说，朋克到底是什么？就为什么我看了他们第一场那个就是 l o Dos 那个乐队他们的演出，其实是非常卖力，然后非常的那种歇斯底里的。然后我我当时就有了生理反应，就把我很久都没有唤起的那个朋克魂、朋克的性欲。朋克魂，朋克魂要好一点，朋克性欲什么，就朋克魂给唤起了啊！算了，还有朋克性欲吧，啊，就把我兜起来嗯，然后所以说，其实当时问的问题完全都不是我之前想问的问题，都是我即兴突然想到的问题。过了那场之后，我就觉得我真的想做的事情是解决我自己的一个问题，就是为什么我每天就不是每天吧，就每次喝醉了之后，半夜三更会突然开始看朋克，就。不能够控制的去看朋克的一些视频，然后哭，然后觉得很强的愧疚感，然后所以说我我为了解决这个问题，然后就把整个片子的整个之前那些前面的企划剧本啊全部扔了，然后重新写了一版，然后甚至是一边拍一边写，然后才导致了成现在这个片子这样。其实这个片子是挺掏心掏肺的一个片子了
0: 。对对对，能够感动，能够感受得出来。毕竟，毕竟那么多人看了这部影片之后，然后都能够感，都能够就是内心受到冲击嘛，然后能够从里面得到自己的感动，嗯、就正是因为说明，其实你对这部影片，嗯，就投入了真情实感。嗯、然后我看到你在第二次演出的时候，然后那嗯、呃、第二次的一段采访里面。然后那个主唱给了你一个截然不同的答案。嗯嗯
1: 嗯,嗯 ，Penser Beach 那个主唱挺好的，他也是个演员
0: 。对 p
1: a t h e r i n e 对，对所以他他的答案其实就、嗯、啊，你说你说你说你说,你,说你先说。哈哈，什么？就他的答案其实呃，很多人看之后会觉得他比较温和吧。嗯。嗯我我也觉得他可能对于他的那次采访给我的，因为之后采访完之后，我其实他们还经常邀请我去看他们的排练啊这些，我就真的会发现，就每个乐队其实不一样，每个人对于音乐态度也是不一样的，可能是真的是不存在一种什么所谓的绝对的啊摇滚人该长什么样，就其实摇滚是各种各样的人组成的这么一个东西。
0: 就嗯，这两个截然不同的采嗯，就这两个截然不同的答案的话，其实给我感受更大的就是，嗯，虽然大家都是在朋克的这个，嗯，朋克的这个，嗯，文化文化分支里面，但是，但是大家对就是对于同一同一样事物，因为自身的经历，然后以及自身身处的那种环境的不同，然后大家会有不同的看法和见解。然后得出来的最后得出来的解，也是不同的，嗯、就可能对于，嗯嗯嗯、可能对于那个，可能对于，呃 ，no， 哎，那个叫什么 ？no days 吗 ？no dose。Dose 哦 ，no dose。嗯、可能对于 no dose 来说的话，朋克更多的是，嗯、呃、，keep myself。嗯嗯，对、嗯、对。对然后，然后对于那个，对于。另外一支乐队的话，然后朋克对于他们来说，嗯，更多的应该是 just do it。嗯、对
1: 对对
0: ，对对对。那么就现在的话，对你来说的话，你觉得朋克对于你来说算是什么？嗯
1: 、就其实这个片子已经拍了一年了嘛。嗯、呃，说说就是，其实拍完这个片子之后。很有意思啊，就是我想解决的这个问题，它就真的就解决了，后来就再也没有这种愧疚感了，就我也觉得是完美的给我一个呃自己一个答复吧。但对于我来说，过了一年还是有啊、呃，继续在反思这个问题吧。嗯，就朋克对我现在来说是什么呢？啊、呃，这个和我店里面答案不一样啊。对我现在来说的话，哎、呃、呀，其实更更多的就是。嗯，其实我刚才其实已经答过这个问题了，就是朋克这个东西对我来说，再也不再局限于朋克音乐这件事儿了。朋克对我来说是年轻人他，他呃，我会鼓励拥有的一个精神，充满这种反抗意识的，他不一定要反抗一个什么实体的东西。所以 critical thinking 是在青年时候，我觉得呃，应该培养起来的一个很重要的一个品质吧。
0: 那可以讲一下，就是在这整部影片拍摄完之后，可能就是拍摄完之后，然后或者是你再次回最后再回看这部影片的时候，然后这部影片带给你的感受是什么吗
1: ？呃、其实很长一段时间我都不敢回看，就是我最近因为要发了我才回看了几遍，然后也是因为电影节才回看嘛，然后。我我我的感受就是有一种裸体站在操场中的感觉吧，就是非常的非常的真诚的把，呃，就我其实不是一个很喜欢很直白的表现自己很柔软的地方的一个人，就我不喜欢搞那种艺术人生的东西嘛，然后我要说的话我都是在电影里说，然后之前的话，毕竟都是呃故事片，我可以把自己说的话寄托在某几个角色身上，让他们来说。这次就是我自己来说的话，其实看着还挺哈斯卡西的
0: 。其实你这部影片是我目前为止最喜欢的影片吧？上一部影片是，呃、嗯，上一部我最喜欢的影片是那个光学、哦《光学迷彩
1: 》哦，《光学迷彩》，《光学迷彩》其实，嗯、我，其实，其实很多人的感觉和你差不多，但但也分了，嗯、也有人喜欢摇滚神功。<笑>
0: 然后我觉我觉得就是，嗯，最后就是让我很感，嗯、呃，很感触的一个地方，就是在你最后就再回到最初的这个提出的问题，再去重新进行思考的时候，嗯，我觉得其实那个时候可能对于你来说吧，已经不存在一个具象的答案了，然后存但存在的是一个重新审视自己。然后，并且与过去达成和解的成熟的新的自己。
1: <笑>哎，对啊，对，不要再想到 T Y <个>事儿了，<笑><笑>一个讲不要老礼
0: 貌，然后讲素质的、哎、<呀>新的
1: 。看<笑><笑> ，T Y T Y 真的是给了我们多少钱？我们每期不管讲什么都要讲他啊。<笑><笑>但确实是这样，就是拍完这个电影是出奇的就。呃、嗯，解决我自身的问题。就我之前其实不管，其实很多电影都是试图在描述我内心里面的一些纠葛吧。但是，哦，这部电影是最立竿见影的，但确实也是我放的，就把自己展现的最裸露的一次吧。对对，对
0: 因为我感觉这次你所你的表达就是没有再像之前，嗯、呃，没有再像之前的影片那么隐晦。可能因为也是纪录片的原因吧，嗯、然后这次你的表现，嗯嗯、然后以及你你所反映的东西都是很直观的，然后能够让人一下子就能够读懂、嗯、啊，这个人到底是个怎么样的人，然后包括你对自己的剖析也是非常直观的剖析
1: 。对，其实拍纪录片和不拍 SFM 就是这样，然后呃。也不知道以后会不会再多拍吧，但我觉得，呃，其实收收到观众的、呃、反馈之后，我反而其实对这个影片的信心突然就增加了，其实之前我都还挺害羞的。对
0: ,对对，对<笑>，就作为我个人的话，我还挺喜欢这部影片的。嗯
1: ，然后其实口口播一下观看方式啊，在不提及平台名字的方式情况下。来，呃，要不你来口播吧？你是今天主持人，我们今天要培养新新。好的，好的，好的。来
0: ，就，嗯，如果大家对这部影片感兴趣的话，可以在站上面，然后搜索，到时候就给你，到时候，对对对，主动主动打码，然后到时候就，这就跟那个，到时候就，你先说完，先口播完先。
1: 好，先口口播完，口播完，口播完。好
0: ，大家如果感兴趣的话，然后可以在。站上面，然后搜索 UP 主，嗯<笑>、呃，拉拉蒂先生，然后在里面可以找到，嗯、呃，活在房间里面，啊、哦，活在房子里，子里
1: 对，这部影片，对，哎，首页置顶的一个视频，然后大家可以多去留言，多去发弹幕，然后或者说评价一下我发型啊，这些都可以啊，在弹幕里面多表达你们的哎、呃、想法，然后。多评价我都会，如果可以的话我都会。如果你说的还比较有道理的话，我都会一一回复啊、呃。然后，嗯，你刚才那那个逼的完全就是跟那种说傻<笑>逼逼跳一样，也可以啊。我们我们责任是尽到了，可以。嗯、对对
0: 对。然后大家就如果感兴趣的话，就是嗯，可以仔细的看一下。这嗯、呃，可以仔细的看一下这次的那个嗯、呃、节目封面，然后嗯我们在这里就不做更多的解释了，哦、对,对,对对对，就不做更多的解释了。解释一下嘛
1: ，这个这个封面设计好好看啊、哦，要让、就是、要让大家当孙老师设计的，<笑>哦，他们自己解释对
0: 对对，对，要让大家自己解释，对。然后如果大家再看到这个封面，然后听到这个电台，以及看完。活在房，嗯、呃，活在房子里这部影片之后，然后对这个封面有更多的理解的话，就大家可以在下面留言，然后让我们和我们分享一下自己的感受
1: 。我觉得你有点聪明的，就是，就到到时候，如果大家分享之后，我们可以再做一期节目，然后<笑><笑><笑>就专门讲这个设计，讲一期啊，一期节目、啊、可以怎么样？就是现在已经是
0: 一个非常成熟的一个。
1: 主持人了，嗯，可以，大家一定要回复我们，不要让我们冷场，要不然我们真的会很寂寞。<笑><笑>好，那这期
0: 节目就是这样，那各位下期再见，嗯嗯拜拜
1: ，拜拜。